0: La qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. Voyez-vous ça? Qu'est-ce qui arrive lorsque on a des problèmes? J'aime repasser dans mon cœur hors à celui qui, par la puissance qui agit en moi, je peux faire infiniment de, là, de tout ce que je peux demander. À l'éternel, merci. Merci pour cette matinée. Merci pour tous les chants que nous avons chantés. Merci Seigneur pour tes promesses. Chacune d'entre elles. Seigneur, merci parce que ce que tu as promis la puissance de la compréhension. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole que tu permets que nous y voyons ici, ce matin, en toute quiétude. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux, les yeux et les oreilles de notre entendement. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens. On va lire ce matin des versets 6 à 16 du chapitre 2 d'un Corinthien. Un Corinthien, chapitre 2, verset 6. Cependant. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. « Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est dans lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Avez-vous déjà joué à la cachette Prêt, pas prêt, j'arrive. Hein? Il m'arrive encore, malgré vieillage vieil âge de jouer à la cachette avec mes petits-enfants. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas compliqué avec eux. Hein? Quand je dis à ta mort, « Où es-tu? » Il répond en rien. Ici! » Il se révèle lui-même. Et dans ce passage, eh bien, nous voyons que Dieu aussi s'est révélé à l'homme. Mais les hommes ne sont pas aussi simples que les enfants. Ils aiment ça compliquer les choses, bien souvent. Par exemple, si vous examinez les différentes écoles de philosophie qui ont passé à travers les siècles, nous voyons que ces différentes écoles se sont bien souvent compliquées les choses. Pour elles, la véritable sagesse est restée cachée. Elles se sont efforcées de trouver des réponses à plusieurs questions par leurs propres moyens. Et l'une de ces questions est précisément celle que Pilate a posée à Jésus. Lorsque Jésus lui affirme qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité, qu'est-ce que Pilate a à dire? Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité De par sa nature, L'homme a toujours été à la recherche de la vérité, mais il n'a jamais été capable de la trouver par ses propres moyens. Lorsqu'on regarde l'histoire de la philosophie, on constate que chaque fois qu'un système en remplace un autre, il remet tout en question. Les nouvelles philosophies remplacent les précédentes et chaque fois, l'homme pense que là, il a la vérité en main. Là, il a la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Chacun abrique sa propre vérité, sans se soucier de ce que Dieu pense de sa vérité. La sagesse humaine a toujours gardé les hommes orgueilleux, loin de Dieu. Dans ce texte que nous avons lu ce matin, l'apôtre Paul démontre que la sagesse qu'il prêche ne peut être remplacée par aucune philosophie du monde. Pourquoi? Tout simplement parce que la sagesse humaine rejette Dieu. Dieu qui est l'auteur de la véritable sagesse. Lorsqu'on rejette Dieu, lorsqu'on l'enlève le, du portrait, qu'est-ce qui arrive à la sagesse? Elle part avec. Hmm? La sagesse humaine... Juge la parole de Dieu, et il la déclare dépassée, dépassée. Pas à la hauteur des hommes du 21e siècle, voyons. Hein? Mais voyez-vous, si les hommes rejettent Dieu, s'ils rejettent sa parole, quelle est la vérité qui leur reste Quelle sagesse peuvent-ils avoir hein? Jésus a dit :« Je suis le chemin. » la vérité, la vie. Nul ne vient au père que par moi. Alors, en rejetant Jésus, en rejetant sa parole, les hommes de ce siècle rejettent ce qui pourrait les rendre sages. Dans les versets 6 à 16, Paul insiste sur deux points en ce qui concerne la vraie sagesse. Premièrement, la vraie sagesse ne peut être découverte par la pensée et deuxièmement, la vraie sagesse ne peut être révélée que par Dieu lui-même. Examinons d'abord les versets 6 à 9, où nous voyons que la vraie sagesse ne peut être découverte que par la pensée humaine. Il nous dit au verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, Mais c'est, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » À travers toute la création, vous remarquerez que c'est impossible pour une créature de comprendre une autre créature plus complexe et plus avancée qu'elle-même. Par exemple, prenez une puce qui a élu domicile dans le poil du chien. La puce ne peut pas comprendre le chien. Pour qu'elle puisse comprendre le chien il faudrait qu'il s'établisse une communication, une relation, une communion entre elle et le chien. Pas vrai? À combien plus forte raison maintenant? L'homme naturel n'est pas en mesure par ses propres moyens de comprendre le créateur. Car la distance qui les sépare est infiniment plus grande que celle de la puce du chien. Depuis l'Antiquité, les hommes ont essayé d'imaginer ce que Dieu pouvait être. Et les hommes d'aujourd'hui ont à leur tour plein d'idées sur Dieu. Presque tous ont une opinion sur ce que Dieu est et sur ce que Dieu n'est pas. Mais en dehors de la parole de Dieu, les opinions de l'homme sur Dieu ne peuvent jamais être rien de plus que de la spéculation. Par sa propre sagesse, la créature ne peut pas comprendre son créateur. C'est impossible. C'est complètement au-delà de sa portée. L'homme naturel considère la sagesse de Dieu comme une folie incompréhensible. Parce que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée pour eux. Dans les versets 6 et 7, L'apôtre Paul dit que la sagesse qu'il prêche n'est pas de ce siècle. Ce n'est pas une sagesse selon le monde. C'est la sagesse de Dieu, mystérieuse, cachée. Près de 2000 ans avant que Paul écrive cette lettre, «Sophar disait à Job, prétends-tu sonder les pensées de Dieu et c'est justement là où la sagesse humaine a toujours fait faillite. La sagesse de Dieu reste mystérieuse et cachée à la sagesse humaine. Jésus pouvait dire à ses disciples, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, en parlant de la foule qui était autour, à cette foule incrédule, il ajoute, « Cela ne leur a pas été ce qui était caché, ce qui ne pouvait pas être compris par les efforts de l'esprit humain, a été dévoilé par l'Esprit de Dieu aux disciples de Jésus-Christ. Le verset 8 ajoute qu'aucun des princes de ce siècle n'a connu la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, la crucifixion de Jésus, c'est une preuve tangible que les grands de ce siècle n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Ni les leaders juifs pour lesquels l'Évangile a été une pierre d'échappement, ni les leaders païens pour lesquels l'Évangile était une folie, aucun d'entre eux n'ont compris la sagesse de Dieu. Aucun. Dans leur ignorance, ils ont exécuté le Fils unique de Dieu. Le propre témoignage de l'apôtre Paul démontre bien cette ignorance. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 13, Paul raconte son histoire. Avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il dit ce qui suit à son ami Timothée. « Il m'a été fait miséricorde. » parce que j'agissais par ignorance, j'agissais par incrédulité. Moi, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Et ça, c'est le résultat de la sagesse humaine. Vous savez, aux yeux du monde, Jésus n'avait absolument rien de glorieux. Il n'avait rien pour attirer le regard, nous dit Isaïe 53. Il n'était pas riche. N'habitait pas dans les palais, faisait pas partie de la classe sélecte de la société. En fait, aux yeux du monde, Jésus ne valait pas grand-chose. Mais il était le Seigneur des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Paul ajoute au verset 9 ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Le point de Paul ici, c'est que les yeux naturels de l'homme, ses oreilles et son cœur, ne sont pas en mesure de voir et de comprendre la sagesse de Dieu. C'est impossible pour l'homme naturel de découvrir la volonté de Dieu par ses propres moyens. Impossible. La recherche de Dieu par l'homme naturel est simplement expérimentale. Et elle est représentée par la vue, par les oreilles et par les feelings de son cœur. Mais la vérité de Dieu n'est pas observable par l'œil ou par l'oreille. Peu importe les instruments sophistiqués qu'on peut avoir aujourd'hui. Même si vous avez un iPad, même si vous avez un ordinateur, même si vous avez un cellulaire intelligent impossible de connaître la sagesse de Dieu avec ça prenez par exemple le premier cosmonaute russe qui était dans l'espace lors de son retour sur terre il a déclaré par la suite avec ironie j'étais faire un tour au ciel et j'ai pas vu Dieu les deux plus grandes ressources de l'homme, son observation et sa raison ne sont pas suffisantes pour découvrir la sagesse de Dieu. Et Étant donné que l'homme ne pouvait pas venir à Dieu par ses propres moyens, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Dieu a dû venir à l'homme, à la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu vient encore à l'homme à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre, à travers la révélation et l'illumination, nous montre Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Regardez la prière de l'apôtre Paul à l'égard des croyants d'Éphèse. Tournez avec moi, gardez votre doigt dans le Corinthien, mais tournez avec moi dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 16. C'est quoi la prière de Paul pour les Éphésiens ici? Il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force? Nous avons besoin, les amis, d'un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Nous avons besoin que Dieu illumine lui-même les yeux de notre cœur. Sinon, on passe complètement à côté. Avant de quitter cette terre, Jésus a dit une chose très intéressante à ses disciples sur la personne que Dieu utiliserait pour se révéler à eux. Et on voit cela dans Jean 16. Jean 16, verset 5. Jean 16, verset 5. Jésus leur dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ici, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, Convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voyez, de par lui-même, l'homme naturel ne pourra jamais découvrir la volonté et la sagesse de Dieu. Il a besoin de l'action du Saint-Esprit en lui. Et ceci nous amène à la deuxième vérité que Paul veut nous enseigner. Regardez à la fin du verset 9, dans 1 Corinthiens 2, bien sûr. « Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. À son peuple, à ceux qui lui appartiennent, la sagesse de Dieu est révélée. Ici, afin d'illustrer comment le Saint-Esprit est qualifié pour révéler la parole de Dieu aux hommes, bien Paul compare la connaissance de la pensée de Dieu à la connaissance qu'un être humain a de sa propre pensée. Personne ne peut connaître une autre personne aussi bien qu'il se connaît lui-même. Par exemple, même si un mari et sa femme vivent ensemble depuis des dizaines d'années, et même s'ils ont librement partagé leurs pensées leurs rêves, leurs problèmes, leurs joies, ils ne peuvent jamais parvenir à connaître leur conjoint aussi intimement qu'ils se connaissent eux-mêmes. Nos pensées les plus profondes, les recoins les plus profonds de notre cœur, de nos pensées, ne sont connus que par nous-mêmes. Et de la même façon aussi. Seul l'Esprit de Dieu peut connaître Dieu intimement. Et ce qui est fantastique là-dedans, c'est que l'Esprit de Dieu celui qui connaît intimement les pensées et les desseins de Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé dans le monde afin de révéler la sagesse de Dieu à tous ceux qui croient. ce qu'il écrit au verset 12. Regardez. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Par l'esprit de Dieu. Nous sommes en mesure de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes en mesure d'apprécier les dons qu'il nous offre par pure grâce de sa part. Et la question qu'on devrait se poser régulièrement, qui devrait nous pousser à la reconnaissance, est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par grâce, par pure grâce de sa part? Il nous a donné quelque chose. Salut. Ouais. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, que nos péchés ont été pardonnés. La Bible nous dit dans Romains 8, 1, qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 4, que nous avons reçu une vie nouvelle. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 15, que Dieu est devenu notre Père. Nous sommes adoptés dans sa famille. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 18, Dieu dit, « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils, des filles. » La Bible nous dit dans Éphésiens 2, 4, que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 5, versets 1 et 2, que nous avons continuellement accès à sa grâce inconditionnelle. Vous pensez à ça? Nous avons continuellement accès à sa grâce inconditionnelle. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19 que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Même avant la fondation du monde, Dieu avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire, qu'il nous donnerait sa sagesse à salut qui nous conduirait ultimement à notre glorification éternelle. Ça, c'est seulement quelques-unes des merveilleuses richesses spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça vous fait ce matin? De vous rappeler quelques-unes de ces richesses spirituelles que nous avons en Jésus. -Christ. Ça donne de la joie. Ça donne l'espérance. Ça donne de la paix. Ça donne de la satisfaction. Notre couple bords. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les amis, nous sommes riches. Nous sommes infiniment riches et cela pour l'éternité. Est-ce que vous savez saviez? Est-ce que je vous apprends une nouvelle ce matin-là? Hein? Nous sommes riches. Vous savez, si le gagnant de la loto 649 a des raisons de se réjouir parce qu'il a gagné quelques millions de dollars, dont il va jouer pendant peut-être quelques années, hein? à combien plus forte raison, nous, qui sommes les héritiers éternels du roi des rois, nous avons des raisons de nous réjouir ce matin. Il a aucune comparaison possible. Là. Aucune. Ce que nous avons reçu maintenant. Est-ce qu'on garde ça pour nous? Hein? Est-ce qu'on va garder ça pour nous? Wow. On fait comme des petits écureux. Hein? Comme, disait, comme disait ma mère. Hein? On fait comme les écureuils. Est-ce qu'on garde ça pour nous? Non! Regardez ce que l'apôtre Paul dit au verset 13. Et nous en parlons. Il nous en parlons. Dieu nous invite à faire connaître à tous ceux qui nous entourent ce qu'il a fait pour nous. Un peu à l'exemple de, de notre ami David, dans le psaume 23. Vous vous souvenez de David, dans le psaume 23? Il est en train de parler, là. Mais j'aime me voir l'image de la personne à qui il parle. Vous avez dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et j'aime me représenter l'image d'une brebis pauvre et galeuse, maigre, rachitique, de l'autre côté de la clôture. Dont l'Éternel n'est pas le berger. Et là, David déclare L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de pères parturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de, de, de la mort, je ne crains que mal parce qu'il est avec moi. Il avec moi. Et la brebis galeuse, d'autre côté, j'aime la représenter lorsqu'elle pose la question que faire pour passer d'autre part Il n'y a simplement qu'une porte. Cette porte-là, c'est Jésus. ça fait aux autres lorsque nous partageons ce que Dieu a fait pour nous. Avez-vous une petite idée? Qu'est-ce que ça fait aux autres? Eh bien, si je le partage aux frères et sœurs, ça va les édifier. Mais si je le partage à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur encore, eh bien, ça va leur donner l'opportunité de le connaître, de trouver leur chemin, le chemin qui mène à la vie. Regardez au verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous savez, c'est possible de lire toute la Bible ne ne pas la comprendre. Avez-vous avez déjà connu des gens qui avaient lu toute leur Bible? Qui n'avaient rien compris? Moi, J'en ai connu. Ils avaient lu toute leur Bible. Il n'y avait rien de secret pour eux. Il n'y avait rien, 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 rien compris. Même les messages que ces gens avaient lus, qu'ils avaient entendus, étaient tombés dans les oreilles de sourds. Pour eux, le message de l'Évangile était complètement incompréhensible. C'était de la pure folie. Pour d'autres, j'ai connu d'autres gens Appréciaient la Bible en tant que beau livre de littérature, en tant que livre d'histoire digne de confiance et comme source de, de principes moraux élevés. Mais aucun d'entre eux n'avait saisi le sens de ce que la Bible affirme au sujet du Christ. Aucun d'entre eux n'avait compris le sens de ce que la Bible affirme au sujet de sa mort sur la croix pour nos péchés, au sujet de sa résurrection au sujet de son ministère d'intercession au ciel pour nous aujourd'hui. Vous n'avez pas compris ça. Regardez les scribes, les pharisiens, du temps de Jésus. Ils connaissaient l'Ancien Testament sur le bout de leur doigt. Ils pouvaient vous citer n'importe quel passage. Incroyable! Ils avaient une connaissance incroyable. Mais ils ont passé complètement à côté du message. Ils n'ont pas été en mesure de reconnaître le Messie promis quand il est venu, et qu'il est venu habiter parmi eux. Regardez dans Jean 5. Jean 5. Regardez votre doigt dans un Corinthien, bien sûr. Jean 5, verset 39. Jésus doit leur dire, au verset 39 de Jean 5, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. »« Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. »« Et pourquoi n'ont-ils pas reconnu Jésus comme leur Messie ?» Eh bien, la réponse nous est donnée quelques versets plus tard. Verset 45. « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. »« Celui qui vous accuse, c'est Moïse. » en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles Ils n'ont pas réellement cru Moïse, même s'ils avaient placé leur espérance en lui n'étaient pas en mesure de comprendre les choses de Dieu, car ils n'appartenaient pas vraiment à Dieu. Ils pensaient faire partie du peuple de Dieu, mais ils ne lui appartenaient pas. Ces gens n'avaient pas compris leur besoin d'être éclairés par Dieu pour comprendre sa parole. Ils n'avaient rien compris de tout ça. Vous savez, l'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'admet pas non plus les vérités spirituelles, car elles sont une pure folie à ses yeux. Il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que c'est seulement à la lumière de l'Esprit de Dieu que nous pouvons comprendre, que nous pouvons discerner le message de l'Évangile. Dieu doit ouvrir les yeux de notre entraînement. Avant, avant que nous puissions interpréter connaître correctement les vérités de la parole de Dieu. Sa vérité, les amis, elle est disponible seulement à ceux qui ont un esprit régénéré. Un esprit dans lequel le Saint-Esprit habite. Car c'est seulement le Saint-Esprit qui peut rendre le message de Dieu clair dans notre tête. Seulement le Saint-Esprit Saint prend la parole de Dieu et il la rend compréhensible dans le cœur de tous ceux dans lesquels il habite. Le Saint-Esprit leur révèle ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir. La fin du verset 16 nous dit, dans 1 Corinthiens 2, verset 16, hein, que le vrai chrétien a la pensée de Christ. C'est-à-dire, sa conception de voir les choses. Est-ce que ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'enseignement humain? Eh bien, Ephésiens 4, versets 11 et 12, répond à cette question. Éphésiens 4, versets 11 et 12, nous dit que Dieu a donné les apôtres. Il a donné des prophètes. Il a donné des évangélistes. Il a donné des pasteurs et des docteurs. Pourquoi? Pour le fun? pour le perfectionnement des saints. Et cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des croyants, de tous les croyants. C'est vrai que le Saint-Esprit nous révèle tout ce dont nous avons besoin de savoir. Mais est-ce que ça, ça signifie que nous n'avons plus besoin de méditer la parole de Dieu? Nous n'avons plus besoin de l'étudier? Saint-Esprit met clair, nest Pensée magique, tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez, Dieu n'a jamais donné de prime à l'ignorance. Il n'a jamais donné de prime à la paresse. Dieu nous dit dans Proverbe 19, verset 2, que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Un chrétien en santé spirituellement se nourrit de la parole de Dieu à chaque jour. Il prend le temps de parler avec Dieu à chaque jour. Pour lui, cette communion avec son Papa céleste est indispensable. C'est ce qu'il garde en équilibre dans un monde déséquilibré, dans un monde circulant. Bon, maintenant, dis-moi ce matin, est-ce que dans ton voyage spirituel sur cette terre, la pensée de Christ a fait une différence dans tes valeurs? Est-ce que la pensée de Christ a fait une différence dans tes choix? Est-ce que la pensée de Christ a fait une différence dans tes décisions? Et lorsque tu lis la Bible, entends-tu ce que Dieu te dit? Comprends-tu ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de te parler, lorsque tu lis la Bible, Dieu est en train de te parler personnellement. Vous savez, si nous voulons comprendre la parole écrite de Dieu, il faut d'abord connaître personnellement la parole vivante. Et c'est qui la parole vivante? Jésus-Christ. Et que doit-on faire pour la connaître personnellement? Eh bien, premièrement, je dois Reconnaître que je suis un pécheur perdu, un pécheur condamné à l'enfer pour l'éternité. Isaïe 53 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et cela, je dois le reconnaître. Deuxièmement, je dois me repentir. Le Seigneur a dit aux gens de sa génération, repentez-vous. « Repentez-vous. » Troisièmement, « Je dois confesser mon péché, Dieu. » Quatrièmement, « Je dois reconnaître que Jésus-Christ a été sacrifié pour moi à la croix. » 1 Pierre 2,24 nous dit qu'il a porté mes péchés en son corps, sur le bois. Isaïe 53,5 nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et cinquièmement, je dois lui ouvrir la porte de mon cœur, l'inviter à entrer dans ma vie, afin qu'il la transforme de fond en compte. Alors veux-tu reconnaître ce matin que tu es un pécheur perdu? pas encore accepté dans ta vie. Veux-tu te repentir de tes péchés? Veux-tu confesser tes péchés à Dieu? Veux-tu reconnaître que Jésus-Christ a été sacrifié pour toi à la croix? Veux-tu lui ouvrir la porte de ton cœur? Ça, c'est le seul remède pour ceux qui sont sourds et pour ceux qui sont aveugles spirituellement. Si vous vous posez la question ce matin, l'exemple de Pilate, Qu'est-ce que la vérité Eh bien, ne faites pas comme Pilate. Mais laissez Jésus répondre lui-même à votre question. Jésus a dit à son Père céleste dans Jean 17, verset 17 Ta parole est la vérité. Jésus dit à ses disciples qui désiraient le suivre Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le message de l'Évangile est simple et archi un enfant peut le comprendre. Mais en même temps, si je ne m'approche pas de sa parole avec une simplicité de cœur, avec un cœur d'enfant, je ne pourrai jamais la comprendre. Et par conséquent, je vais passer à côté du message de l'Évangile. Je m'adresse peut-être à un, un plus jeune ce matin. Je m'adresse peut-être à une personne plus âgée. Est-ce que ta vie la peine d'être vécu. Est-ce que tu as le goût de décrocher Si tu estimes que ta vie n'en vaut pas la peine, tout ce que tu vas faire ce matin, c'est de la remettre entre les mains du Seigneur Jésus. Lui seul peut combler le vide de ton cœur. Lui seul peut donner un sens à ta vie. Lui seul peut te sauver de l'enfer pour l'éternité. Lui seul peut apporter la vraie paix, la vraie joie, la vraie satisfaction. Lui et lui seul. Prions. Père éternel, merci. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu nous connais, chacun de nous. Tu sais où est l'état de notre cœur. Tu sais exactement si nous t'appartenons. Si nous ne t'appartenons pas, Seigneur, si nous t'appartenons ce matin, apprends-nous à être joyeux. Apprends-nous à être reconnaissants à chaque jour, en toutes circonstances. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à nous laisser guider par toi. Apprends-nous à te faire confiance. À te faire confiance. Et si nous ne nous, nous t'appartenons pas ce matin, il y a quelqu'un dans cette salle qui ne t'appartient pas et qui aimerait t'appartenir. Seigneur, je te prie pour lui. Je te prie que tu mettes ta main toute puissante sur lui, que tu te révèles à lui par ton esprit, afin qu'il puisse comprendre ta parole, qu'il puisse la saisir, se repentir et courir dans tes bras d'amour. Ton nom est pour ta gloire.